0: Виктор Иванович, здравствуйте. Добрый день, Марат Сергеевич. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте. Отдел 2. Оборот капитала. Глава 7. Время оборота и число оборотов.
1: Значит, я обращаю внимание слушателей на название. Оборот капитала. Угу. Новое понятие. Значит, в первом отделе мы рассмотрели кругооборот капитала. А здесь оборот капитала. Да. Сразу возникает вопрос, чем они отличаются? Чем? Кругооборот, напомню, это такое движение капитала, которому начинается с какой-то одной исходной формы, угу. проходит все последующие и возвращается к исходной точке, к своей первой форме. Угу. А формы эти три: денежная, производительная и товарная. Угу. Зададим вопрос, вот возьмем какой-то капитал, вот он совершил такой кругооборот, вернулся к исходной точке. И все. И успокоился, и прекратил свою деятельность. Нет, конечно. Капитал это что у нас? Это самовозрастающая стоимость, которая находится в постоянном движении, в постоянном самовзрастании, mm-hmm. а не так, что что-то сделала и все. Так вот, это кругоборот капитал. Капитал совершил кругооборот. И что mm-hmm. дальше? Ну, Новый круг оборот, следующий. И вот круг капитала взятый не как отдельный акт, так а как, как постоянно, постоянно возобновляющийся процесс, и как раз представляет себе оборот капитала. Угу. И Марс в этой маленькой, небольшой первой главе, как бы назовем ее вводной, рассматривает да. важные такие понятия, как время оборота и число оборотов. Да. Как
0: мы видели, общее время оборота данного капитала равно сумме времени его обращения и времени его производства. Это промежуток времени от момента авансирования капитальной стоимости в определенной форме до момента возвращения движущейся к капитальной стоимости в той же самой форме. Определяющей целью капиталистического производства всегда является увеличение авансированной стоимости, независимо от того, авансирована ли она в своей самостоятельной форме, то есть в денежной форме, или же в виде товара, так что ее форма стоимости приобретает в цене авансированных товаров лишь идеальную самостоятельность. В обоих случаях эта капитальная стоимость – проходит в своем кругообороте различные формы существования. Ее тождество с ней самой констатируется в бухгалтерских книгах капиталиста или в форме счетных денег. После того, как вся капитальная стоимость, вложенная отдельным капиталистом в какую-либо отрасль производства, совершит в своем движении кругооборот – Она оказывается снова в своей первоначальной форме и может снова повторить тот же самый процесс. Чтобы стоимость увековечилась и продолжала возрастать как капитальная стоимость, она должна повторять этот кругооборот. В жизни капитала отдельный кругооборот составляет лишь один постоянно повторяющийся отдел, следовательно, составляет период. Ну это можно сказать как такт у двигателя. «Кругооборот капитала, определяемый не как отдельный акт, а как периодический процесс, называется оборотом капитала». Продолжительность этого оборота определяется суммой времени его производства и времени его обращения. Эта сумма времени составляет время оборота капитала. Она отмечает периодичность в процессе жизни капитала или, если угодно, время возобновления, повторения процесса увеличения стоимости или процесса производства одной и той же капитальной стоимости. Подобно тому, как для функционирующей рабочей силы естественная единица измерения служит рабочий день, так год представляет собой естественную единицу измерения для оборотов функционирующего капитала. Естественным базисом такой единицы измерения является то обстоятельство, что в умеренном поясе на родине капиталистического производства важнейшие продукты земледелия производятся один раз в год. Если год как единицу измерения оборота мы обозначим через О большое, время оборота определенного капитала через О малое, число его оборотов n будет равно О большое разделить на О малое.
1: Ну вот возьмем два примера. Простые для закрепления этого материала. Значит, выращивание производства пшеницы, вот как Маркс берет сельское хозяйство, и, скажем, производство Упекание хлеба. Угу. Значит, ну, в течение года. Сколько оборотов совершит капитал, который производит сельскохозяйство? Ну, который производит пшеницу. Ну, один наш, в нашем один, климате. Ну, максимум два. А, да, ну, в нашем климате один. И все. Ну, если постараться, два. Берем массовое, типовое, один. Один урожай у нас. А производство... Хлеба 365. Совершенно верно. То есть каждый день выпекается и тут же продаются. То есть получается 365,
0: быть да. капиталистом, производящим выпечку, гораздо выгоднее, чем капиталистом, который. С точки зрения Все оборота сколько? пока. С точки
1: зрения оборота, да. Да, потому что 365 оборотов, идет. да. И, хотя на самом деле, и в третьем томе мы выясним, происходит выравнивание норм прибыли в разных отраслях. Угу. Потому что если бы этого и на капиталисты любых отраслей, на равновеликие капиталы получают равную прибыль. Потому что если бы капиталист, производящий пшеницу, получал 365 раз меньше, там бы ни одного капиталиста не осталось.
0: Или бы больше был в 365.
1: То да. Все бы перебрались бы туда, угу. где более высокая норма прибыли. Да. На этом уже предмет исследования третьего тома, и мы забежали вперед. Это кажется очень парадоксальным, такой вывод. Но мы доберемся до него.
0: Но, с другой стороны, я подумал, а ведь это же единая система. А раз она единая, значит, перетекание ткани. Должно быть. Как раз таки это логично. Если время оборота капитала составляет несколько лет, то оно исчисляется, следовательно, одним годом, взятым несколько раз. Для капиталиста время оборота его капитала представляет собой время, на которое ему приходится авансировать свой капитал с той целью, чтобы он возрос по своей стоимости и возвратился к нему в своей первоначальной форме. Прежде чем перейти непосредственно к исследованию того влияния, которое оборот оказывает на процесс производства и на процесс увеличения стоимости, необходимо рассмотреть две новые формы, которые капитал приобретает в процессе обращения и которые воздействуют на форму его оборота. Как я понимаю, это основной капитал и оборотный капитал,
1: но это уже предмет следующей главы. Что добавить в заключение? Так, а в заключение, вот и Маркс как бы вывел. давайте вспомним в первом томе капитала. Когда Маркс рассматривал процесс производства капитала, были выявлены две основные формы, на которые разделяется авансированный капитал. Это постоянный капитал и переменный. И критерий этого деления – участие в процессе создания стоимости. Угу. А во втором томе Маркс осматривает процесс обращения капитала. Угу. И вот этот тот капитал, который был, скажем, в процессе производства, на процессе обращения поворачивается другими сторонами. Угу. Появляются определенные как, нюансы, скажем так, угу. которые меняют его личину. Да. Гусеница стала бабочкой. И теперь у нее
0: другие нюансы. Да. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо, товарищи. До свидания. До свидания.